điểm đến của cuộc đời Phần về Vân Chương 9 Hầu như đêm nào Vân cũng mơ Trong các giấc mơ Vân đi rất nhiều trên đôi chân của mình Cô thấy mình 10 tuổi Đánh trâu lên đồi cùng đám bạn Cùng chúng lượm củi và phân bò khô Để đốt một đống lửa to Rồi nướng khoai và chơi cờ Cô thấy mình cùng mẹ và chị đi trồng rắn thuê, tiền công 12.000 một ngày. Đó là mùa hè trước khi cô lên cấp 2. Ba người dậy từ 4 giờ sáng và đi bộ rất xa. Mẹ cô mang theo cơm nắm và muối lạc. Buổi trưa, ba mẹ con ăn trên cái trò nhỏ. Chiều tối mới lại quốc bộ 10 cây số về nhà. Có hôm, Vân thấy mình đi ra sân sau, xịt nước rửa chuồng lợn, gật đầu chào một người chú đi ngang qua sân. Ông đã mất cách đây nửa năm Rồi vo gạo nấu cơm tối Cảm giác được làm gì có ích cho người thân thật dễ chịu Trong cô không còn những ký ức về đau đớn nữa Tất cả thật thanh bình Bỗng cô giật mình Đằng sau cô Hai con lợn học lên Tranh nhau thức ăn Vân tỉnh giấc Cô vẫn nằm liệt trên giường Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ của mình Bên cạnh cô Hai đứa con gái nhỏ ôm nhau ngủ Cô bắt chúng nằm xa một chút để trong lúc mê ngủ, chúng không chạm vào cánh tay trái của cô. Chỗ dưới vai đã sưng to lên như là có ai gắn một quả cam vào xương cánh tay. Đó là chỗ mọi thứ bắt đầu. Vân sinh trước liên đúng 5 tuần, mùa hè năm 2012, khi cô mới 12 tuổi rưỡi. Vân ngã xe máy, gãy tay trong khi đèo mẹ vào rừng lấy măng. Cô tới bệnh viện huyện. Rồi bệnh viện tỉnh ở thị xã Thanh Hóa Qua Việt Đức Rồi dừng lại ở K2 Hà Nội Chỗ gãy ở tay cô không phải là khớp Như thường gặp Mà là ở dưới bà vai Các bác sĩ ở K2 giải thích Là ung thư dương đã làm cho chỗ đó Giòn như một khúc gỗ mục Và đưa cho cô ra hai lựa chọn Phương án chi phí thấp Là tháo bỏ cánh tay Phương án thứ hai nếu nhà có điều kiện Là phẫu thuật giữ tay và hóa trị Tuy không có điều kiện Nhưng gia đình Vân cố gắng vay mượn Để giữ lại tay cho cô Mẹ đẻ và chồng cô Hoàng lên Hà Nội chăm Chăm Vân để hai đứa con gái Ở quê cho bố mẹ chồng cô Đứa đầu là Nguyệt Chưa đầy 3 tuổi Đứa thứ hai là Nga Mọi người hay gọi là Bép Mới được 4 tháng Hàng ngày mẹ chồng Vân bế nó đi xin sữa Ở trong làng Người ta đục bỏ khối u xương Ở tay Vân Lấy một chất liệu như là xi măng Gắn hai đoạn xương với nhau Rồi chạy sáu đợt hóa trị cho cô Ban đêm Hoàng ngủ ở ghế đá Trong sân bệnh viện Dưới các cây xa cử lớn Để tiết kiệm 50.000 cho một cái giường trọ Chỗ đó đúng bằng số tiền Cậu đút vào túi y tá Mỗi khi họ thay băng Và bằng nửa con số cậu phải đưa họ mỗi lần tiêm Cũng may là mùa đông năm đó ngắn hơn Và ít rét đậm hơn mọi năm Hồi đó, Hoàng 26 tuổi Mùa xuân năm 2013, Vân được ra viện Hè năm sau, vợ chồng cô đem con cái vào công tum để làm ăn và cố gắng trả nợ Chị gái Vân đã ở trong đó mấy năm và nhắn ra là trong này dễ thở hơn Hai vợ chồng thuê nhà cạnh nhà chị Vân, cô ở nhà cơm nước 
Hoàng làm thợ trong một cửa hàng sửa xe máy gần nhà Cuộc sống đạm bạc nhưng êm đềm của Vân kéo dài được một năm rưỡi Thì tới mùa xuân năm 2016 cô phát đau trở lại Hai vợ chồng dắt díu nhau quay về Thanh Hóa Cô và mẹ lại khăn gói lên Hà Nội nhập viện K3 Sau 6 đợt hóa trị nữa bác sĩ Việt Hương trả Vân về Cô đã bị di căn vào xương đùi và xương ống và sọ não Xương sống và sọ não Hôm đó là ngày 19 tháng 12 Vân nhớ rõ vì chỉ 10 ngày nữa là cô tròn 27 tuổi Đầu năm 2017 Vợ chồng cô đã nợ tổng cộng là 80 triệu Vân giản vặt bản thân vì những năm qua Cô không tổ chức được cái sinh nhật nào cho bọn trẻ Mấy ngày Tết nhà cô trống trơn Ra riêng cô nằm liệt một chỗ Và bắt đầu phải tiêm morphine giảm đau nửa ống một ngày Trong 8 tháng tiếp theo cho tới lúc cô mất Căn phòng nhỏ 9m2 luôn phải bật đèn nê ông là toàn bộ thế giới của cô Mấy tháng đầu đêm nào cô cũng mơ thấy mình ra khỏi giường Lần nào tỉnh dậy cô cũng khóc không dám nói với ai, nhưng Vân bắt đầu nghĩ tới chuyện hiến tạng từ hồi cô nằm ở Khoa Nhi năm 2016, khi cô quan sát những đứa trẻ quanh mình, nhiều đứa nhỏ hơn con cô. Có đứa hỏi mẹ, sao người ở đây xấu xí thế mẹ, rồi con cũng thành như thế à? Đứa khác hỏi y tá, cô ơi, có phải cháu sẽ chết không? Khi bắt đầu liệt giường, biết là mình không còn nhiều thời gian, Vân cố gắng vượt qua sự nhút nhát và nhắn tin cho bác sĩ Việt Hương. Cô ơi, những bệnh nhân như cháu có thể hiến tạng được không cô? Mong muốn lớn nhất của cô là hiến tim. Cô muốn được hiến và ra đi trước khi những cơn đau trở nên quá khủng khiếp. Gọi điện lên Hà Nội, Vân được chỉ dẫn rằng với những người mà ung thư vẫn đang hoành hành bên trong như cô thì hiến giác mặc là an toàn nhất. Thôi thì cũng được, cô nghĩ thầm. Nhưng vẫn không hình dung được sự phản đối dữ dội của họ hàng cô Buổi sáng cuối cùng tháng 3 tôi vào Thanh Hóa thăm Vân Tình hình cháu thế nào rồi? Tôi hỏi thăm trước khi lên đường và cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn Tình hình là Vân sắp chết chứ còn sao nữa Tim tôi đập nhanh, tôi có cảm giác mình đang nói chuyện với một tử tù sắp bị xử Thân thể cháu là của bố mẹ nên cháu phải được gia đình đồng ý thì mới yên tâm được Câu nói của Vân làm tôi nhớ đến Liên Thân thể của em là thuộc về ba má Có lần Liên cũng nói như vậy Khi kể về mong muốn được hỏa táng của mình Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về gia đình cô Tới giờ có những góc cạnh của văn hóa Việt mà tôi vẫn chưa biết hết Bây giờ cháu không biết phải làm cách nào nữa Vân bế tắc Nhà Vân ở vùng biên gần biên giới Lào, cạnh đường cái, sát nhà bố mẹ chồng và cách nhà bố mẹ đẻ 5 phút xe đạp. Biết tôi là bạn của bác sĩ Việt Hương, gia đình cô đợi tôi từ sáng trong những chiếc sơ mi mà tôi đoán là mới nhất của họ và đón tôi như một khách quý từ Trung ương vào. Ngồi ở phòng khách trống trơn, tôi lắng nghe mọi người kể lại lịch sử bệnh của Vân. Giá mà tôi cho được nó cho con được cái tim cái phổi hay chết được thay cho nó mẹ vân nhắc đi nhắc lại sắc mặt thất thần một ông già chừng bảy mươi tự giới thiệu là bác của vân nói về cô 
Hắn bản lĩnh lắm Tôi nghe hắn la tôi còn chảy cả nước mắt Bố chồng Vân gói gọn tình hình Báo cáo với anh Giờ Phút Ni là gia đình bó tay rồi Chấp nhận thua rồi anh ạ Bố Vân nói như tự kiểm điểm Chúng tôi nuôi con mà không được Đúng là buồn Không hoàn thành rồi Không thành công rồi Trong bữa cơm Không khí dần bớt đi sự nặng nề Mọi người chuyển sang chuyện thịt lợn đang bị rớt giá Sắp tới là vào mùa lấy rừng vào lấy Sắp tới là mùa vào rừng lấy mật ong Và nhắc đi nhắc lại cái nhiệt tình nhưng chẳng thẳng tính của bác sĩ Hương Chúng tôi cụm ly hạt mít 2-3 lần Trong một phút tôi có cảm giác đây là bữa ăn bình thường Và quên đi cái án tử hình đang lơ lửng trong không trung Hai đứa con Vân chạy ra chạy vào, há mồm đợi bà nội đút thức ăn rồi lại biến mất. Chúng chưa có ý thức gì về cái chết đang rất gần của mẹ. Nằm trong phòng, Vân lắng nghe mọi người nói chuyện bên ngoài. Tóc cô đã mọc lại được chừng 3-4 phân, sợi mỏng và mượt. Vân mặc máy ô, bên trong, ở một bên vai gầy, thâm tím, không rõ tại sao. Khuôn mặt gầy khiến mắt cô to ra Làn da của tuổi trẻ vẫn mịn Khi cô co chân lên Cái chăn mỏng không che được chân Và đùi khẳng khiu ở bên dưới Mẹ Vân nhắc là Có tí máu dính răng ở cửa dính Có tí máu dính ở răng cửa Nhưng cô ngoảnh đi Nói nhỏ kệ con Trước mặt người lạ Vân không muốn bị nhìn như một đứa trẻ Từ giường của Vân có thể nghe thấy tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy qua nhà mùi ẩm ướt của mưa xuân bay ra từ bay vào từ sân sau trên giường cái bếp cành cang cạnh vân xem hoạt họa trên điện thoại nguyệt lúi húi làm bài trên cái bàn học đặt cạnh góc phòng khách cạnh cửa ra vào của vân phòng vân vân nhỏ nhẹ nhắc nó cao đầu lên liệu cô có còn lo rằng sau này không ai nhắc nó như vậy nữa sau bữa ăn Tôi đề cập tới nguyện vọng hiến giác mạc của Vân Tôi muốn giúp cô Tôi nhắc tới cả Việt Hương Hy vọng tên cô làm lời nói của mình có thêm trọng lượng Bác sĩ Hương cũng rất mong gia đình chấp nhận cho Vân được thỏa nguyện vọng của mình Tôi nói Hiến giác mạc là một việc có ích Mà giúp được người khác thì mình cũng được an ủi phần nào Hy vọng là các bác bàn bạc thêm để giúp Vân được toại nguyện Không khí trở nên băng giá Mẹ Vân nói trước Bữa nớ nó xin đó mà bố mẹ hai bên vẫn chưa nhất trí Thế là nó khóc Anh em họ hàng Ai cũng muốn khi cháu ra đi Thì không để cho nó cháu thiếu thốn cái gì Bố mẹ nào mà yên tâm được Đau xót lắm chú ạ Bà đang nói về chuyện khi chết thì phải toàn thây Thân thể phải nguyên vẹn Vâng cái này thì em hiểu nhưng em nghĩ là giữa cái đau của mình và ước nguyện của Vân thì mình cũng nên suy nghĩ để vượt qua nỗi đau giúp Vân thực hiện được nguyện vọng của mình. Tôi cố gắng, những nội dung này tôi đã nhầm nhiều lần trước khi lên đường, coi như là món quà cuối cùng cho Vân, rất có ý nghĩa ạ. Sau này mình biết là một phần của Vân vẫn tiếp tục sống trong người khác, đấy cũng là một niềm an ủi lớn. Mẹ Vân bỗng dương hỏi như để cho rõ về thân nhân của tôi Thế bác sĩ Hương giới thiệu anh vào đây ạ? À? Tôi gật đầu Đúng là Việt Hương đã kết nối tôi và Vân Ngồi đằng sau Mẹ chồng Vân thẳng người lên Ai là người cần rắc mạc hả anh? 
Hơi bất ngờ, tôi nói rằng người muốn nhận giác mạc phải đăng ký và xếp hàng. Sau này tôi lờ mờ đoán là nỗi hoài nghi về tôi đang hình thành trong họ. Bố chồng Vân lên tiếng làm ở ủy ban xã nên ông ăn nói có ngọn ngành. Ông nói là sợ sau này lớn lên các con Vân sẽ oán trách ông bà nếu họ đồng ý với cô. Trong họ ai cũng ghi nhận nghĩa cử của cô nhưng tâm tư gia đình thì không thông. Ông bác Vân xen vào Hắn đang bệnh tình như thế mà dám nghĩ vậy Bản lĩnh quá Như mình thì mình chẳng nghĩ chuyện gì nữa Mình chỉ sợ chết Đến lượt bố Vân Ông đã cao mày từ nãy Đúng là cái nguyện vọng của con Ni Thì không ai chê được Hắn xin là khi chết Chết đi hắn ủng hộ cho đời một tí Thì cái đó là quý rồi Cái đó là đạo đức Ông quay sang bố chồng Vân Nhưng ông thông ra trên đây chưa có ai làm ý rứa Trừ con nó mà đang sống ở nhà mình Mà nói cái chuyện ni thì đã mạng dã man quá Bố Vân trở nên gay gắt Nó đang sống sở sở chi mà các ông làm giống con lợi thì không được Trừ đang muốn thăm chăm nó thêm răm bảy mười tháng nữa Trừ hắn đang trẻ Làm giữa thì thấy thiếu một tí lương tâm Sau chữ con lợn và dã man Tôi bị lùng bùng trong tay và có cảm giác chúng tôi đang dần trượt xa khỏi nhau. Mắt hơi hoa lên, tôi nhắc lại như một cái máy rằng đây là nguyện vọng của Vân và quyết định của gia đình, không có bệnh viện nào hay ai khác thúc giục. Bố chồng Vân nói tiếp, gia đình cũng không rõ hôm nay anh tới đây là có mục đích gì, nhưng nói tóm lại là cái chuyện trên đây chưa có ai, cái chuyện đây chưa có ai làm thế bao giờ. Cha sinh mẹ đẻ chưa có trường hợp như thế Bây trừ tự dưng gia đình tôi làm thì tôi lo Không được Mọi người ồn ào lên chen nhau nói Ở cái huyện kế giang này Sẽ có lời ra tiếng vào rất lôi thôi Sau này người ta sẽ bảo với các con Vân Là ông bà bán đôi mắt của mẹ chúng Sinh ra con lành lặn Lúc nó đi mà không lành lặn thì rất đau đớn Bác Vân lại bảo về cái bản lĩnh của con cháu thì đúng là ta phải phục Nhưng xưa nay có ai làm thế mô Tới đây bố Vân không chịu được nữa Ông rút cách điếu cầy Từ dưới gập bàn Nhồi thuốc châm lửa Giết một hơi dài Rồi bỏ ra ngoài cửa đứng Cuộc nói chuyện coi như kết thúc Mọi người tàn đi Để lại một mình tôi bên bàn nước Tôi hơi hối hận là đã đưa chuyện này ra Tôi muốn giúp Vân nhưng giờ thì có vẻ người nhà cô đang nghĩ là tôi nhắm tới cái giác mạc của cô. Cản trở lớn nhất đối với công việc này của chúng tôi là quan niệm trong xã hội là chết phải toàn thây. Tôi lắng nghe anh Nguyễn Hoàng Phúc nói về bức tranh hiến tạng ở Việt Nam. Chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của anh, một căn phòng rộng 6 mét vuông, không cửa sổ, trên tầng 2 của một tòa nhà cũ của Bệnh viện Việt Đức. Ở tầng dưới, một biển bệnh nhân và người nhà tràn từ những hàng ghế đợi xuống dưới đất Loa oang oang liên tục gọi tên người đến lượt khám Phúc đã tham gia từ đầu trong ban soạn thảo luật có cái tên chính thức là luật hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người Và là một trong những người đầu tiên đăng ký hiến giác mạc sau khi luật này được ban hành từ hơn 10 năm trước là phó giám đốc của Trung tâm Điều phối Hiến tạng Quốc gia thuộc Bộ Y tế Một trong những nhiệm vụ chính của anh là vận động người dân đăng ký hiến tạng Một việc trông gai cho trung tâm non trẻ mới 4 tuổi đời của anh Mỗi ngày, 
ở mỗi bệnh viện lớn như chợ giấy, Việt Đức, Bạch Mai có thể có tới hàng chục ca chết não do chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay vì tai biến mạch máu não. Từ cơ thể của một người đã chết não, các bác sĩ có thể sử dụng tim, thận, gan, phổi, ruột, tủy hay các mô như gân, da, rác mạc để cứu sống tới hàng chục người. Nhưng trong số hàng chục ngàn người chết não trong cả nước, mỗi năm hầu như không có ai đăng ký hiến mô tạng. Thậm chí sau những ca phẫu thuật nhỏ liên quan tới cắt ngón tay, ngón chân, nhiều người cũng xin chúng lại để sau này đem chôn cùng khi họ chết. Trần sao âm vậy, người ta đốt nhà, xe cộ quần áo cho người đã chết. Phúc nói, nhiều người cho rằng nếu cho đi rác mạc thì sang cõi âm, người chết sẽ bị mù. Giống như một lớp kính trong suốt nằm phía trước nhãn cầu, rác mạc cho phép ánh sáng đi qua giúp các tế bào thị giác nằm ở võng mạc nhận biết được hình ảnh. Hiện nay trên cả nước, hàng trăm nghìn người đang chờ đợi nhận được rác mạc để thoát mù. Rác mạc của họ đã bị đục do viêm loét, bỏng, chấn thương hay hỏng bẩm sinh khiến ánh sáng không đi qua được. Trong quá trình soạn luật, nhóm của Phúc đã gặp các hòa thượng, các nhà tu hành, các linh mục, các cha xứ, không một tôn giáo nào ngăn cản hành động hiến tạng. Dẫu xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người, anh dẫn lại một câu ca dao. Dù có xây chín cái tháp thờ Phật, công đức cũng không lớn bằng cứu một con người. Và xin thưa anh là trên cái ghế anh đang ngồi ấy, anh trò vào chỗ tôi đang ngồi, đã có nhiều nhà sư, quý thầy cũng đang ngồi khi tới đây đăng ký hiến tạng. Cuối buổi nói chuyện, Phúc trở nên thiết tha. Ai cũng muốn được đem những điều tốt đẹp đến cho mọi người xung quanh đúng không anh? Nhưng khi còn sống, không phải ai cũng đủ điều kiện nhân duyên để thành tựu được cái tâm niệm đó. Nhưng có một cách mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, không kể tuổi tác, tôn giáo, địa vị, xã hội, không giới hạn bất kỳ một khía cạnh nào khác. Đã là một con người thì ai cũng có thể làm được. Đó là trao tặng cơ hội sống cho người khác nếu không may mình ra đi Trước khi tôi ra về, tôi đứng vài giây trước tấm thư pháp nhỏ treo trên bàn làm việc của anh Mỗi ngày tự quét sân nam chúc, chớ hỏi vườn ai cỏ rác đầy Không rõ vì sao, cuộc nói chuyện với anh khiến tâm tôi tĩnh lại Tôi băng qua đám đông ở tầng trệt Đi qua trùng điệp những khuôn mặt mệt mỏi và lo âu Và nhớ lại lời của Phúc Thưa anh là sinh có hẹn, tử bất kỳ, không ai biết được lúc nào chúng ta ra đi cả. Nhưng nếu không may chúng ta ra đi thì hãy chia sẻ những gì chúng ta có được để đem lại sự sống cho cộng đồng, biến mất mát nỗi đau của gia đình thành một niềm vui lớn hạnh phúc cho gia đình khác, biến sự ra đi của một con người thành hành trình hồi sinh sự sống. Đó là một điều tốt, một việc tử tế, tại sao không làm? Vân tiếp tục vận động người nhà, vốn thầm lặng như bông hoa dại ở chân hàng rào, cả đời chưa bao giờ cô xin gì từ gia đình. Nhưng tới cuối đời, hiến giác mạc trở thành dự án quan trọng nhất của cô. Cô dồn toàn bộ tâm trí vào đó, dùng vũ khí khóc theo lời của cô để làm siêu lòng người nhà. Một thời gian sau, cô khấp khởi hy vọng. Anh trai cô đã phát biểu ý kiến ủng hộ, Hoàng cũng vậy. Bố mẹ chồng cô cũng xuống một nước, nếu bên ngoại đồng ý thì họ cũng xuôi. Nhưng chuyện tắc ở đó, 
mẹ cô quay ra dỗi Tùy con, mẹ không có quyền Một buổi trưa cô thông báo Cháu liệt nửa người rồi chú ạ à. Tôi choáng váng Hôm ở nhà cô Tôi vẫn thấy cô co chân lên được Bây giờ thì không được nữa chú ạ à. Lên đến bụng rồi Cháu cảm nhận thấy nó rất nhanh Lẽ nào cái kết đến chóng vánh vậy Vân có còn kịp thuyết phục bố mẹ Liệu cô có cố gắng thêm được một tuần nữa Vân hiểu chữ cố gắng của tôi Vâng cháu sẽ cố hết sức chú ạ Ngồi trước bàn làm việc Tôi cảm nhận những giọt mồ hôi cửa quậy trên cánh tay Mùa xuân đã gần trôi qua Chưa bao giờ cảm giác ra mồ hôi lại tuyệt vời đến vậy Tôi vẫn đang sống Cơ thể tôi vẫn toàn vẹn Bên ngoài, một con sẻ đơn độc kêu lên những tiếng ngắn ngủi trên cành bưởi. Những quả bưởi con mới to bằng quả nhót. Ba tháng nữa, chúng sẽ to ra như những quả cam. Nhưng những cơn mưa mùa hè sẽ giật chúng ra khỏi cành, ném chúng xuống lăn lóc trên mặt sân. Dưới nhà, Mai An đang tập piano, tiếng chân đạp pê đan lục khục. Tôi hình dung ra cái vai... Cái vai gầy để trần của nó nhô lên hạ xuống khi hai bàn tay nó di chuyển trên phím đàn. Đồng nó nhìn bên này, nhìn bên kia, bản nhạc man mác, u ám, ngọt ngào, êm dịu. Những nốt nhạc nối nhau tung lên trên cao như những hạt ngọc phủ kín không gian. Chúng kêu lên kinh ngạc trước sự vô tận của thời gian, trước cái đẹp và sự huyền bí của cuộc đời. Hy vọng giúp bố mẹ Vân yên tâm Tôi gửi cô một bài viết tìm thấy Về ngân hàng mắt thuộc Bệnh viện Mắt Trung ương Đơn vị thực hiện phẫu thuật lấy rác mạc Ở người qua đời Chỉ với 15-30 phút thao tác nhẹ nhàng Là rác mạc đã được lấy Mà không làm thay đổi gì đến khuôn mặt người chết Nhãn cầu vẫn còn nguyên trong hốc mắt Và kế hoạch tang lễ không bị ảnh hưởng gì một nguyên tắc bất di bất dịch trong hoạt động của ngân hàng mắt là tuyệt đối cấm mọi hành động mua bán Nên chúng tôi sẽ không được trả tiền cho người hiến gia đình Bài báo nhấn mạnh Mọi sự tôn vinh chỉ có ý nghĩa tinh thần Nhằm tỏ sự biết ơn với nghĩa cử cao đẹp này Nhiều người, cả họ hàng lẫn người ngoài Tìm tới nhà Vân Họ nói thẳng với bố mẹ Vân là họ phản đối chuyện này Trước đó đã xuôi xuôi Nhưng khi nghe vậy, bố mẹ cô lại ngập ngừng Thời gian của cháu không còn nhiều Cô sốt ruột Cháu lo lắm Giữa những cơn đau của Vân Tôi lắng nghe cô nhìn lại cuộc đời mình Trước khi lâm bệnh Cô kể với một sự tự hào kín đáo Cô đã cố gắng hết sức Để làm một người con dâu có trách nhiệm Tuy nhiên cô buồn và hối hận Là gần đây cô hay cáu với mẹ Và với chồng Những người cô gần nhất Ngoài ra thì cháu làm gì mà cáu được với ai Vân hiểu rõ rằng cô chỉ là một cô gái nông thôn lặng lẽ Mới học hết lớp 8 Đứng ở nấc thang thấp nhất trong một xã hội hồn ào và thô bạo Vân hay bị chọc, bị chê bai vì hai cái răng cửa hơi chìa ra của cô Hẳn đây là những tấn công kín đáo Bởi cả chồng lẫn chị cô khi được tôi hỏi Đều không biết là cô đã có nỗi buồn này Là người nhạy cảm Tới giờ cô vẫn còn nhớ câu người làng nước Nói trước mặt cô về một người phụ nữ bị đồn là ngoại tình Bọn răng hô là mất dậy lắm Trong xã hội bây giờ, đẹp là lên ngôi chú ạ Vân bình luận, cô nhận có nhận xét nào đúng hơn về sự vô tâm và tàn nhẫn của nơi cô sống 
giữa tháng tư bưu điện chuyển tới tờ đăng ký do trung tâm điều phối hiến tạng gửi vào nó nằm suốt trên đầu giường vân vân trần trừ không ký cô bị giảng xé giữa nguyện vọng cuối đời của mình và nỗi đau mà nó gây ra cho người thân giá mà bác sĩ việt hương có thể gặp người nhà cô họ kính trọng cô chắc lúc đó họ sẽ thuyết phục được họ sẽ được thuyết phục nhưng cô biết là việt hương còn vô vàn bệnh nhân khác tôi hỏi thăm cô cách liệt tới đâu rồi cháu tôi nhận ra là mình đã không hỏi cháu bị liệt tới đâu rồi tôi đã tách cái liệt ra ngoài vân coi nó không phải là một phần của cô hôm trước tôi cũng hỏi cơ thể cháu hôm nay thế nào thay vì hôm nay cháu thế nào vô thức tôi coi cơ thể vân không thuộc về bản thể của cô cơ thể cô đang lụi tàn nhưng con người cô thì vẫn nguyên vẹn đến ức rồi chú vân trả lời ngắn gọn Tôi nghe có tiếng gạo thét đâu đó trong không trung Nhìn này, có sinh vật chuẩn bị lìa đời Tiếng kêu vang vọng, không ai oán nhưng mà cô đơn Sức mạnh vô hình của tạo hóa hiện ra uy nghi Phủ kín bầu trời với uy quyền tối thượng Vân sắp tử dã những gì mà cô biết Những đứa con, những quả roi chua, vị ngọt của nước Kỷ niệm tuổi thơ đánh trâu lên đồi Cảm giác dễ chịu khi giờ ngón tay lên da của chồng Vân sẽ bị đánh gục như một con thú Hay sẽ hay cái chết sẽ rủ lòng thương và cho cô ra đi nhẹ nhàng và đàng hoàng Cháu có linh cảm về quỹ thời gian của mình không? Có, cháu thấy hình như là rất gần chú ạ Đây là cuộc nói chuyện kỳ lạ nhất mà tôi đã từng có Và tôi biết ơn về điều này Được nói chuyện với người cận tử là một đặc ân có một sự thiêng liêng mà tôi không giải thích được nó tới từ đâu Tim tôi đập nhanh, hơi thở gấp Nhưng tôi không có thời gian cho sự ủy mị Sợ Việt Hương không về kịp Tôi khuyên cô cứ ký giấy và gửi ra Hà Nội Nhưng Vân vẫn dùng rằng Những ngày sau, trao đổi của chúng tôi trở nên đơn điệu Vân buồn và thất vọng Cô bắt mẹ nắn bóp liên tục đôi chân tê dại của mình Cái đau tấn công vào tay trái Cô chỉ còn nhắn được tin bằng một tay Vân vẫn cố gắng không khóc trước họ hàng Cô chỉ khóc khi có mình hoàng bên cạnh Thỉnh thoảng cô gọi điện cho Thúy Một phụ nữ cô quen năm ngoái trong bệnh viện Khi Thúy vào giúp đỡ bệnh nhân Cô ơi, cô cho cháu khóc với cô nhé Cháu đau lắm Thúy để Vân khóc cả tiếng đồng hồ trong điện thoại cho tới khi Vân hết nước mắt. Có những ngày trong đầu cô đầy những âm thanh vang dội khiến cô tưởng mình đã bị điên. Cô trở nên căng thẳng, sợ hãi và cáu bản với tất cả mọi người. Vân không muốn mình như vậy nhưng bất lực, cháu thua rồi chú ạ. Nhìn vào tin nhắn của Vân, lần đầu tiên tôi thấy mình thầm mong cô được giải thoát.